0: Komm, mach jetzt! Herzlich willkommen bei Bleib neugierig, Ihre Ein Bestellung bitte. Enthusiastischer. Nein, ich habe dich ja gefragt. Herzlich willkommen bei Bleib neugierig, Ihre Bestellung bitte. Selbst die im Fastfood-Restaurant sind euphorischer. Hm? Herzlich willkommen bei Bleib neugierig, Ihre Bestellung, bitte. Sehr gut. Ich. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Bleib Neugierig. Mein Name ist Chris und die zweitschönste Stimme dieses Podcasts gehört niemand geringerem als Tom. <lacht> Hallo. Hallo Tom. Haben wir heute wieder einen Gast? Bitte? Haben wir heute wieder einen Gast? <lacht> Wegen der zweitschönsten Stimme? Ja. Nee, die habe ich jetzt äh, mal, ähm, also den Titel habe ich für mich in Anspruch genommen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, sehr sympathisch. Ähm, so bin ich, ja. Du hast nur einfach das Glück, dass sich deine Stimme
1: für dich anders anhört als für mich.
0: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Hörst du den Podcast eigentlich so manchmal an und kannst du deine Stimme eigentlich selbst ertragen?
1: Ich glaube, die Antwort
0: äh, äh, kannst du dir denken. Stimmt, ich weiß ja, dass du uns selbst zum Einschlafen hörst. Genau. <lacht> Auf ich habe heute Fall. leider so ein bisschen die, Na die Nase zu. So, die Allergie macht mir irgendwie jetzt gerade so ein bisschen zu schaffen und die Nase ist komplett zu. Aber ich hoffe, das wird trotzdem funktionieren. Mhm. Ab und zu muss ich mal durchatmen. Ja,
1: ist noch Allergiezeit? Ja. Oh, das tut
0: mir natürlich leid. Ja, selbstverständlich. Das äh, ist mir auch direkt aufgefallen. Tom, erzähl mal. Was ist, äh, also ich glaube, du hast mehr zu erzählen als ich, weil bei dir ist ja <lacht> ganz schön viel passiert. Du bist ja irgendwie als hätte es Corona nie gegeben, einmal um die Welt.
1: So ein Quatsch. <lacht> Höchstens um Europa. <lacht> ist egal. Ähm, nee, ich war in Frankreich, ja, wie letzte Woche angekündigt. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich merke, ich werde alt. Oder man ist es
0: einfach nicht mehr gewohnt, so irgendwie unterwegs zu sein. Ich glaube, es ist mich Mischung aus beidem. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir im Podcast schon mal darüber gesprochen hatten oder ob es wirklich privat war. Wir reden gar im Podcast, nicht privat. Weil wir <lacht> privat nicht sprechen, ne? Ähm, Nee, ja.
1: Auf jeden Erzähl, Fall, wie war's? Ja, es war sehr, sehr cool. Es war sehr viel Autofahren für sehr. Also von außen betrachtet kann ich verstehen, dass es ähm, vielleicht den einen oder anderen ein bisschen mit Kopfschütteln zurücklässt. Weil die Parks, die wir besucht haben, waren tatsächlich jetzt nicht die größten Parks, die es gibt. Und wahrscheinlich auch nicht die bekanntesten. Ja. Aber dafür waren
0: es unglaublich viele Kilometer. Erzähl mir, wie war Lepal? was du ja dauerhaft als als insider tipp ge gibst und äh, diesmal dann auch tatsächlich selbst auto ja ähm, das war tatsächlich sehr cool es ist,
1: ich muss aber anders anfangen weil wir erst in Walibi waren und, und okay. deswegen lass mich erstmal lass mich das mal chronologisch machen sonst komme ich hier mit meiner vorbereitung durcheinander du hast dich vorbereitet ja ich habe mich schön. immer so ein bisschen breit gemacht auf jeden fall. Ähm, lass uns ganz kurz über Walibi reden, ja. weil Walibi Ronalp ist wirklich der, der kleinste Walibi-Park der, der Gruppe und gleichzeitig aber irgendwie auch mit der schönste. Also es ist wirklich ein klassischer Freizeitpark so an sich, aber der hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, echt gemacht. Also man sieht noch so ein bisschen ich war jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal da, also ich mhm. weiß nicht, wie es vorher aussah, aber man sieht zwischendrin noch so ein paar Altlasten oder ältere Bereiche und ja. dann halt die neuen und die neuen sind echt cool und echt schön gemacht und es wird auch weiter gebaut und angekündigt und ich muss zu meiner Überraschung feststellen, ich bin, glaube ich, den für mich besten Gerstlauer gefahren, den ich so kenne. Du, du hast ja sonst eher so eine Anti-Haltung zu Gerstlauer Nee, nicht zu allem, aber sobald es schnell und über Kopf geht, macht es manchmal nur bedingt Spaß. Okay, was war das genau und erzähl mal. <lacht> ja, es ist, ähm, da muss man aber auch dazu sagen, die, der. die, ich finde den Walibi park sympathisch, weil er auf der einen Seite halt wieder ein richtiger Freizeitpark so in sich ist Ja. und weil er so ein bisschen diesen französischen Humor mit reinbringt, also so ein bisschen... Herr ja, Derbe ist das Falsche, aber schon, man sieht schon, wo abgeguckt wurde oder wo man sich inspiriert äh, lassen hat, was völlig okay ist und hat es dann aber gleichzeitig noch so ein bisschen geschafft, dass Ja, so sagen, lang, wo man sich Ja, Ja, das, das zieht sich durch den ganzen Park, aber bei der Achterbahn, die ich meine, die nennt sich Mystique, ähm, steht quasi im, im New Orleans Bereich. Ja. Oder New Orleans, kannst du dir jetzt aussuchen. Und ist natürlich mega an Küstenfrosch angelehnt. Und Echt? auch die, die Haupt der, der, der Magier oder der Hauptcharakter, um den es jetzt bei der Achterbahn geht, hat doch starke Ähnlichkeit mit äh, sowohl optisch als auch so vom, vom Habitus äh, mit Dr. Facilier. Ach krass. Aber es ist jetzt nicht, es fällt jetzt auch nicht schlimmer auf, aber man schmunzelt halt, weil es halt, weil sie es halt auch selber wissen. So, also würden sie vielleicht nicht zugeben, aber ist schon irgendwie witzig gemacht. Und in der Station ist auch super witzig. Das Ganze hat so ein Voodoo-Thema und ist so ein bisschen Mississippi-mäßig gestaltet. Und da hängen halt so zwei Asterix-Figuren quasi als Voodoo-Puppen. Und die Anspielung finde ich aber ganz gut, weil sie halt ja nee, das das sich ganz Aber das ist, das ist halt okay. Es ist okay, dass es keine Mickey ist, weil das ja die Konkurrenz ist. Aber die Asterix-Sachen sind ja quasi innerhalb des Konzerns.
0: Ja, okay. Ja.
1: Und deswegen ist es irgendwie noch mal witziger. Finde ich zumindest. Ich finde es auf jeden Fall irgendwie sympathisch. Ja, finde ich auch. Und die Bahn, jetzt mal ganz kurz zurück zur Bahn, ähm, die ist, glaube ich, das, was viele andere Bahnen, die ich nicht gut fand, von, von dem besagten Hersteller, die sind da vermieden. Also die Bahn hat keine besonders krasse Höhe, aber es reicht, um die Geschwindigkeit zu kriegen. Die Überschläge fahren sich gut, die Kräfte sind nicht zu krass und es gibt halt so ein Special-Ding, dass du auch, äh, gut für dich ist es nichts, aber es geht, ähm, es endet quasi in so einer Schraube. Und die wird aber nicht ganz durchfahren, sondern du rollst quasi wieder zurück. Also hast du so eine kleine Rückwärtsfahrt. Ugh. Und da hast du richtig Hangtime. Also das, das spürst du. Und du hast halt auch nur Beckenbügel. Also du bist komplett frei, die ja. auch tatsächlich ganz bequem sind. Und es hat echt Spaß gemacht. Allerdings kam es da auch nur zu einer Fahrt, weil nach uns äh, wurde der Wartebereich dann ein bisschen, hat sich ein bisschen angestaut, weil in der Station in der Fahrt nach uns äh, dann erstmal sauber gemacht werden musste. <lacht> ja, Luftpost, wie wir das bei uns nennen. Ja, genau. Ansonsten fand ich den Park echt süß. Da ist noch eine kleine Holzachterbahn. Ich habe wieder gemerkt, Holzachterbahn sind einfach nicht meins. Ich hätte hey, beste. Nee, wirklich nicht. Ich hatte die Hoffnung, dass dadurch, dass es auch nicht, ähm, also dass es relativ klein ist und auch die Züge nicht so groß sind, dass es vielleicht auch ein bisschen leiser ist und man sich das noch in den einen oder anderen Freizeitpark, der vielleicht ein paar Lärmprobleme hat, stellen könnte. Kannst du nicht, dass Ding hat wie wie sonst was. Und macht auch nur bedingt Spaß. Aber ich habe ganz viele Souvenirs mitgenommen von dem Trip, fällt mir gerade ein. Ich habe. Siehst, siehst du das
0: ne? hier? Ach krass. Das
1: ist halt wirklich krass.
0: Also, zum Verständnis, Tom zeigt mir jetzt gerade seinen Arm, der wirklich. Blau. Nee, blau grün, ist ja halt schon nicht mehr. gelb. Doch, der äußere Rand den würde ich nur als blau bezeichnen.
1: Ja, ist auf jeden Fall riesig. Dann
0: kommt grün, dann ist gelb und drin ist so ein dunkelrot. Ja, und das... Wie ist
1: das passiert? Das erzähle ich dir gleich, aber das kannst du dir vorstellen, ist ungefähr ein bisschen kleiner, aber gleiche Farbe, auch auf meinen Oberschenkeln. Weil wir nämlich <lacht> den Boomerang dort gefahren sind, der neue Züge bekommen hat. Und ja. das sind so... Ja, was ist das? Eisen, Stahl? Keine Ahnung. Also Stahl ist es nicht, aber du hast halt wirklich keine Polster oder keine, keine irgendwie Verkleidung da drauf und du sitzt ganz komisch in dem Ding und es hat einfach nur gedrückt und wahnsinnig weh getan. Es war nicht so angenehm zu fahren mit den neuen Zügen.
0: Ja, klingt nach unglaublich
1: viel Spaß. Ja, die Bahn war wirklich krass. Ich glaube, danach war mir auch wirklich kurz so, nee, also das brauche ich nicht, dann lieber Schulterbügel, bei denen du Körperspannung halten kannst. Ja weil auch bei der Rückwärtsfahrt, so ein Boomerang ist ja so, dass du rückwärts hochgezogen wirst und dann aber vorwärts quasi den ersten Teil der Strecke absolvierst und du hängst so dermaßen auf diesem Bügelzentimeter, der dich überhaupt berührt, weil die gar nicht so, so eine große Auflagefläche haben mhm. und nicht schön. Aber das Freiheitsgefühl, was man dadurch hat, das ist wiederum sehr, sehr cool. Und irgendwie habe ich gemerkt, so ein Boomerang ist jetzt auch nicht die verkehrteste. Also es, ist, es gibt es macht durchaus Sinn, dass sich so ein Park früher so eine Bahn hingestellt ja. hat und was ich cool finde ist, dass der Park jetzt Walibi im Speziellen auch versucht, die alten Attraktionen, die sie haben, nochmal so ein bisschen moderner oder ein bisschen neuer zu machen Okay.
0: und deswegen auch die überarbeiteten Züge. Aber wie war das jetzt, was mich jetzt wirklich die ganze Zeit interessiert, wie, wie war das jetzt von der Thematisierung? Also ist das wirklich hochklassig oder nee, aber es nee, weil halt gerade um dieses New Orleans Thema finde ich halt mega
1: gut. Ja, da, das ist auch, der Bereich an sich ist ganz schön gestaltet. Da geht, das sind halt Fassaden, da geht immer noch mehr und es geht immer noch detailreicher. Ja. Aber dadurch, dass das Ganze auch mit so ein bisschen Augenzwinkern gemacht ist, mhm. also es gibt überall irgendwelche Sprüche oder die Restaurants haben lustige Namen oder es gibt auch so einen Friedhof mit so, also einen angedeuteten Friedhof mhm. mit so Grabinschriften, die eigentlich ganz witzig sind. So, das, dann, dann musst du nicht so viel drumrum thematisieren, wenn du quasi die Aufmerksamkeit halt auf so ein bisschen witzige Sachen längst. Yeah. Und trotzdem gibt das Ganze eigentlich einen schönen Bereich. Also es ist halt so ein bisschen sumpfig angelegt. Und neben dieser Mystikachterbahn, achterbahn die da steht, und dem Freefall Tower, gibt es da auch noch ähm, eine Karussell-Neuheit, in Anführungsstrichen tatsächlich, auf die ich super gespannt war. Und ähm, die auch von außen, glaube ich, das mit das coolste Fahrgeschäft ist, was es zurzeit gibt. Mhm und das sind da dort ist es als Airboat gestaltet ich glaube vom Hersteller selbst sind es Nebulas Sachen ähm, gar nicht unbedingt hoch aber die die Arme also du sitzt quasi Rücken an Rücken in der Gondel und an einem an einem ja das ist jetzt kein Stab aber es ist halt so eine wie nennt man das ich komme gerade nicht aufs Wort ich weiß auch nicht also du hast halt oben und unten jeweils quasi vier Sitzplätze, Rücken an Rücken.
0: Das, das ist doch das Ding, was du mir letzte Woche gezeigt hast, dass du eigentlich fahren wolltest.
1: Nee, das ist es nicht. Nee? Nee, das war ein Pendel. Nee, 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 yeah, nee. Okay. Da kommen wir nachher noch zu. Okay. Das Ding war jetzt eher so eine Familienattraktion, <lacht> die aber unglaublich cool aussah. Und wenn die in Bewegung ist, sieht es halt so aus, die ist halt so ineinander verzahnt.
0: Ah, ja, 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 ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja,
1: Ja, und das Ding sieht von außen tatsächlich sehr spaßig aus. Ein bisschen stören sind diese, und es macht es gibt halt so ein Kribbeln im Bauch, ist eigentlich ganz witzig, aber so ein bisschen stören sind da tatsächlich dann wieder die Schultermügel, weil mhm. es irgendwie das Ding so… Aber überschlägt es sich? Nee, Nein. es dreht sich einfach nur. Okay. Aber es dreht sich auch nicht in sich, weil sich nur der, die Mittel, das, der, der, das Mittel… Geht quasi nur hoch und runter… Ja, und, und in der so Mitte dreht es sich, aber die Gondeln drehen sich nicht nochmal in sich. Ach so,
0: ja, okay. Ist also, du wärst da raus. Genau. Dreh.
1: Nichtsdestotrotz ist das eine sehr coole Anlage, auch gerade vom optischen, die du auch sehr cool mit Zahnrädern und äh, anderen Dingen thematisieren kannst. Also,
0: ja. Alles klar. Und so
1: viel Grundfläche braucht die nicht.
0: Ja, weiß ich Bescheid. Danke schön.
1: <lacht> ja, was der Park und auch Le Pal, äh, noch nochmal zeigen ist, man sollte keine französischen Hersteller beauftragen, irgendwelche Wasserbahnen oder Achterbahnen zu bauen. Das war irgendwie nix. Aber ist auch irgendwie okay. Also ich hatte jetzt auch keine großen Erwartungen an die Sachen, die dann da geliefert wurden. Aber so eine Rafting-Anlage war, also das hätte auch der Walzertraum sein können. Also nicht so spannend. Nee. Aber trotzdem sehr schön. Geht so. <lacht> ja, der Walzertraum war ja wirklich schön. Ja. Aber die Raftings waren jetzt so, ja. Okay, alles klar.
0: Gab es denn irgendwie noch ein bestimmtes, so ein richtiges Highlight irgendwie?
1: Ja, also im ersten Park war es auf jeden Fall halt Mystique, also die, die, mhm. die Gersklauer Infinity Coaster. Und im zweiten Park waren es tatsächlich, viele kennen das vielleicht auch schon, aber der zweite Park hatte einen Intermin Family Lounge Coaster, wobei ich jetzt mal das Family in Frage stellen würde. Aber das, was auch in Dänemark quasi gespiegelt steht, im Dias Sommerland, Juwelen, Steht auch in Le Lepal im kanadischen Bereich als Yukon Quad. Und alter Schwede, die Teile machen wahnsinnig Spaß. Also was wirklich, ist das jetzt genau? Das ist eine das ist Doppel-Quasi-Lounge. Das ist ein, ja, ein zweifacher Lounge-Coaster, der aber, glaube ich, auch so um die 80, 90 km/h kriegt. Und ähm, du sitzt halt also auf kleinen Quads und äh, rast quasi durch die kanadische Natur. <lacht> Ach krass. Und die Teile machen echt Spaß. Es geht nicht über Kopf, es ist wirklich rein ähm, kurvig und ähm, ist auch nicht wahnsinnig hoch, passt dadurch aber auch irgendwie perfekt nach Le Lepal. Und die Teile machen wirklich, wirklich Spaß. Also hätte ich nicht, also doch, hätte ich schon gedacht, aber ich hätte nicht erwartet, dass die Bahn wirklich so gut ist, wie ich mir das erhofft hatte. Ja. Und das hat echt Spaß gemacht. Und da würde ich echt sagen, also ich weiß nicht, wie, wie teuer die Dinger am Ende des Tages sind, aber jeder kleine Park der die Mittel hat, sollte sich sowas... Kann nicht, das kann man ja auch customisen. Aber jeder kleine Park... Also da tut so eine Anlage sehr, sehr gut.
0: Krass, bin ich mal gespannt. Muss ich mir gleich direkt mal angucken.
1: Ja, mach das mal. Und dann kann ich dir jetzt nämlich auch erklären, wenn wir zu Lepal kommen, woher dieser blaue Fleck kommt.
0: Der kommt nämlich vom Splash Battle. Vom Splash
1: Battle? Ja. hat dich der Wasserstrahl so stark getroffen. Dass ja... Also, um ehrlich zu sein, glaube ich, ich war einfach nicht in der Lage, richtig zu kurbeln. Ja, gut. Und da war das halt alles nass. Vorstellen. Ja, und weißt du, das war richtig anstrengend, ne? Du sitzt <lacht> da in so einem Ding und kurbelst die ganze Zeit und musst ja auch kurbeln, damit du quasi die anderen nass machen kannst, damit die nicht nur volle Kanne auf dich draufhalten. Ja. Und, ähm, ja, irgendwie bin ich da abgerutscht, keine Ahnung, oder hab mich irgendwie
0: Aber wurde der Splash-Battle dort angenommen? Ja, das Ding ist, in Le Pal Weil ich frage mich mittlerweile, also ist das, ist das ein rein deutsches Problem, dass Splash-Battle einfach bei uns in Deutschland nicht so richtig laufen, oder? <lacht> ja, ja, gut, das kommt natürlich auf das Splash-Battle in sich an. Selbstverständlich. Erstmal brauchst du natürlich ein Splash-Battle, aber ich habe jetzt Ja, und gar vor allen Dingen brauchst du ein Splash- und ein Battle. Also ja, ja, das genau, sollte man ja, schon kombinieren. Ja, vielen Dank äh, für diese Information. Das verstehe ich durchaus. Aber ähm, von dem Splash-Battle habe ich den habe ich schon gar nicht mit eingerechnet. Ähm, es ging mir jetzt tatsächlich auch um viele andere. Und ähm, da kann man ja meist beobachten, dass, ja, dass das selbst bei den stärksten Temperaturen nicht so wirklich genutzt wird. Ja, weil es halt von außen, das ist so ein Fahrgeschäft. Hoppala, das war mein Handy, alles gut.
1: <lacht> weil das, glaube ich, halt so ein Fahrgeschäft ist, was du von außen, was von außen nicht so den riesen Mehrwert bietet, weil du von außen quasi das Gleiche erleben kannst wie von innen. Du kannst ja. ja von außen auch drauf schießen so. Ja. Und du musst ja nicht, also du fährst ja auch nur, das ist ja eine Bötchenfahrt am Ende des Tages, wo du mit Wasser schießen kannst. Ja. Und die, ich glaube, das macht halt als Gruppe Spaß. Und ich da musst du halt das aufpassen, auch. dass da nicht irgendwelche Jugendlichen oder junge Heranwachsende das quasi zur, zur Mario Kart-ähnlichen Kriegszone erklären, <lacht> weil dann hast du halt, dann hast du halt als Familie keinen Spaß mehr.
0: Nee, ich finde, äh, keine Ahnung, ich finde das äh, tatsächlich ganz spannend, weil, also, als wir in, ähm, in Spanien waren, oha, ja. Da hatten wir auch echt unglaublich viel Spaß, ne?
1: Ja, also, ja, so und, viel Spaß. Und da wie man haben wir auch haben echt
0: relativ lange für angestanden.
1: Gut, aber da ist natürlich auch die Sache: das Ding ist halt, also wir reden von Portaventura, von, von Anconvad. Das ist ja in eine, eine wirklich sehr, sehr coole Szenerie eingebunden. Mhm. Und du siehst von außen auch nicht alles. Und das war eigentlich der Bogen, den ich jetzt zu Le Pal schlagen wollte. Also es waren immer Menschen drin, aber du siehst von außen halt auch einfach nicht, was es ist. Also oh, okay. das ist so verbaut und so auch wirklich abgeschirmt, dass du nur über kleine Zugänge durch die ähm, Unterbäume und durch Büsche und sowas zu diesem Splash Battle hinkommst. Du siehst halt, dass drumherum alles nass ist, aber du siehst nicht, was es am Ende des Tages wirklich ist. Und ja. deswegen, es war jetzt keine lange Schlange, aber die gab es eigentlich nirgends an dem Tag. Und das Wetter war auch nicht das Beste, aber trotzdem sind Leute mitgefahren. Ich meine, ich bin nur mitgefahren, weil ich einen Regenponcho hatte. <lacht> aber und das war auch sehr witzig, weil der Operator dann meinte, dass er, ähm, also wir sind halt eingestiegen und ich war schon so, Gott, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust. Und ähm, dachte mir aber so, okay, wir machen das jetzt als Gruppe, dann wird es witzig. Und er meinte dann halt so, als er die als wir dann die, die, die Regenponchos anhatten, und bevor er aufs Knöpfchen gedrückt hat, meinte er halt so, ja, so, I consider this cheating. Und ich so, ja, ist okay für mich.
0: <lacht> das ist mir klar bei dir.
1: Ja, komm, normalerweise bin ich schon Fair Play.
0: Mhm, genau. Ich trinke kurz und schlucken.
1: <lacht> ja, ansonsten ist der Park süß. Also, Lepal jetzt ist ziemlich weitläufig durch die Tieranlagen auch. Wir haben auch gar nicht alles geschafft, weil die anderen noch einen dritten Park mit auf die Liste gepackt haben. Und wir dann da nachmittags auch hin mussten. Grundsätzlich zu Le selbst, da steht noch ein Spinning-Coaster und eben zwei Achterbahnen von einem französischen Hersteller. Die eine wurde jetzt zu diesem Jahr auch neu getrackt. Also die Schiene wurde komplett ausgetauscht. Mhm. ist jetzt die Frage. Also ich hoffe für den Park, dass das günstig war, weil das hätte, also das hätte man sich auch sparen können. Ja. So toll ist die Anlage nicht. Und nee, also es ist wirklich keine gute Achterbahn. Ähm. Aber naja, ist irgendwie auch sympathisch, dass so Parks halt so, so alte Anlagen noch mal quasi erneuern, weil die wahrscheinlich auch relativ viel Stammpublikum haben, was das vielleicht einfordert. Und irgendwie finde ich es auch ganz cool, so eine Anlage mal gefahren zu sein. Wäre jetzt aber nicht der Grund, noch mal hinzufahren. Und Alles ich weiß klar. auch nicht, ob du das so cool fandst. Zu den Tieranlagen noch ganz kurz. Da waren ähm, tatsächlich ein paar schöne Anlagen dabei. Mir ist es jetzt nicht so aufgefallen, dass die Sachen... Also auf dem Parkplan sieht es schlimmer aus, als es tatsächlich ist, weil auf dem Parkplan wirkt es so, als ob Attraktionen wirklich direkt neben die Anlagen gesetzt wurden. Mhm. Also so, dass da überhaupt keine Grenzen quasi sind. Es erinnert dann immer so ein bisschen an Busch Gardens und SeaWorld, ich wo Cheetah ja. Hand ja wirklich quasi mitten durchs Gehege fährt. Ja. Ähm, das hätte ich jetzt nicht so cool gefunden. In Wahrheit war es tatsächlich so, dass es auf dem Parkplan irgendwie gequetschter aussieht, als es tatsächlich ist. Also die Anlagen sind weitläufig. Und du hörst auch, wenn du zum Beispiel bei den Raubtieren bist, nichts mehr von irgendwelchen anderen Parkgeräuschen. Also von ja, daher krass. war das eigentlich ganz cool. Ähm, kann man auf jeden Fall einen Tag verbringen. Es sei angemerkt noch, dass was cool war, war, dass das Parken in beiden Parks gratis war. Wenn man dann vor Ort war, hat man auch gewusst, warum. Weil für die Schlaglochwüste hättest du wirklich keinen Cent verlangen können. Da hätte man eher noch die Reparaturkosten... <lacht> hinschicken können. Und ansonsten war das echt ein süßer, kleiner, feiner Park. Wie war es da von den, von den Corona-Maßnahmen? Gab es welche? Na gut, dadurch, dass es Frankreich war, ähm, war das Tragen von dem mund nasenschutz glaube ich im, in den Wartebereichen und auf den Attraktionen Pflicht Im Park selbst nicht. Glaubst du? Oder? Ja, ich glaube das. Also vom Verhalten vor Ort hat man es jetzt nicht so mitbekommen. Aber okay. an sich auf Attraktionen, also in den Wartebereichen wurde größtenteils Maske getragen mhm. und der Abstand eingehalten. Dadurch, dass in allen Park, also in beiden Parks alles draußen war, war das jetzt auch irgendwie, ich habe mich jetzt nicht unwohl gefühlt. Ja. Aber ich glaube, mein persönliches Empfinden ist da vielleicht auch nochmal ein anderes als von anderen Menschen.
0: So, und jetzt warst du in Nepal fertig und wo seid ihr dann noch hin? Ja, dann
1: haben wir auch noch so eine Wald- und Wiesentour gemacht und sind zum dritten Park der aber direkt an der Rennstrecke war. Das wusste ich gar nicht. Und da war irgendwie ein Motorradrennen. Der hieß Park de Combe. Okay. War irgendwie auf dem Berg. Super kuriose Anfahrt. Und da standen Attraktionen, die ich nicht unbedingt hätte fahren wollen. Aber gefahren bist. Nee.
0: Nein, okay. Steht Was ist das denn für Sachen, die du nicht fährst? Ja, dieses Propellerteil Ah, Beispiel. okay. Die, dieses Überschlag in Überschlag. Ja. Da du ja auch du keine Umfrage gemacht hast. Ah. Die Umfrage, ich habe die Umfrage vergessen. Genau, und
1: dann dachte ich mir so, ich erinnere dich jetzt ganz bestimmt nicht dran, weil am Ende stimmen dann doch wieder mehr ab. Ach, oh und deswegen habe ich das mal stillschweigend vergessen und jetzt habe ich auch kein gefällt Mir Schicksals fällt Gewissen. was Neues ein. Ja, ja. Auf jeden Fall. Da musst du aber mitfahren. Und das wollen wir beide nicht. Ich
0: würde <lacht> tatsächlich gerne nochmal was fahren. Ja, was also denn? Wir müssen, wir müssen nochmal was machen. Irgendwas, wo wir gemeinsam nochmal was machen. Ja. <lacht> das ist echt lange her.
1: Das stimmt sogar.
0: Naja, lass mich noch ganz kurz ja, von dem ich, dritten ich, Park erzählen. Ja.
1: Da sind, also es ist mehr so ein Kirmesmodell. Da kostet quasi eine Attraktion 4,50 Euro für die Nutzung. Und du kannst dir aber auch ein ganz Tagesticket irgendwie für 23, 24 Euro kaufen. Es gibt zwei Familienachterbahnen, einen Family Boomerang und noch so eine Standard, keine Ahnung, Familienbahn, Kinderbahn. Mhm. Die wollte ich auf jeden Fall mitnehmen, weil Count is Count. Und, ähm, dann gibt es halt noch drei zwei beziehungsweise drei Technical Park Attraktionen und eine Alpine Coaster und das eine Teil, worüber wir letzte Woche gesprochen hatten, stand halt auch da und ich habe mich ich wirklich ich habe mich zumindest mal in die Nähe begeben und die anderen sind auch da also zwei von vier sind sind's gefahren und ich stand da einfach nur und dachte mir so auf gar keinen Fall setzt du dich da jetzt rein also du wenn du wenn du einfach gesehen hast was für Figuren das Ding gemacht hat wie überschlags also nee nee nee
0: Nee, nee, nee. Ein nee.
1: paar Leuten habe ich tatsächlich Videos geschickt und alle auch nur so, Gott, sie werden da nicht eingestiegen. Und ich so, ja gut, bin ich auch nicht. Alles <lacht> klar. Aber was es da gab, war die quasi italienische Variante von einem Gerstlauer Skyfly, mhm. über die wir ja auch schon mal geredet hatten und die du ja nicht so toll findest.
0: Und Magst du noch mal kurz erklären, was das genau ist? Ja, das sind quasi, ja eigentlich ist es ja eigentlich wäre das auch was für dich,
1: aber du sitzt quasi an einem an einem jetzt ist wieder das Ding ist das jetzt ein Arm oder ist das jetzt ein was ist denn das mir fällt mir äh, fällt doch. genau das Wort jetzt gerade nicht ein ja. ähm, und unten sind halt Gondeln bei einem Skyfly jetzt ja und du kannst quasi durch die Bewegung der der Flügel die sind manuell quasi einstellbar oder steuerbar kannst du dich quasi überschlagen lassen genau ja. kannst du quasi durch Flügelschlag ähm, Überschläge schaffen das Ganze ist bei der italienischen Variante nicht so, weil du in einem Kreis sitzt, also wie bei einer Enterprise, und da sind dann quasi die die, ähm, die Gondeln dran, mit mm. denen du dich überschlagen kannst. Witzig war, dass wir irgendwie zu sechst waren und wir mussten alle wirklich den den Abstand halten, damit das Ding im Gleichgewicht war. Was ich ja schon mal nicht so ähm, äh, ja, naja, mein Sicherheitsgefühl geht da so ein bisschen los. Und ähm, dann ist das ein ganz, ganz anderes Fahrerlebnis als ein Skyfly. Weil sich das, dadurch, dass es sich irgendwie im, im Kreis rotiert und auch ein, um, um quasi ein, also dass eine Kreisform ist, ja. ähm, hast du ein ganz anderes Fahrgefühl und erlebst das irgendwie ganz anders. Ich kann gar nicht sagen, ob ich es jetzt besser oder schlechter finde, aber es ist irgendwie, also nichts, was ich nochmal bräuchte, aber ich bin froh, es mal gemacht zu haben. So wie es bei dir ja.
0: eigentlich nach allen Attraktionen ist. Das stimmt gar nicht. Es gibt viele, die ich auch mehrmals mache. Taron? Tauron bin ich in der Anfangszeit doch mehrmals gefahren. Raik. Mhm. Raik bin ich tatsächlich ein einziges Mal gefahren und das reicht auch.
1: Siehst du? Und das Kettenkarussell bist du noch nie gefahren. Also genau. Von daher.
0: Ja. Aber du zählst ja jetzt auch die extremen Sachen auf.
1: Das stimmt. <lacht> und dann war quasi die Frankreich-Tour beendet. Und dann haben wir uns gedacht, das reicht noch nicht und sind äh, montags noch in den Europapark gefahren und haben Julbi mitgenommen und waren abends noch in Rolantica Und spätestens in Rolantica da dachte ich mir nach der dritten Rutsche, so, ich bin im, an der Poolbar. Wie war Rolantica?
0: Rolantica war cool.
1: Wir waren, ähm, es hat geregnet, es war Hast super kalt. Hast äh, du
0: hier Snorri, Snorkeling VR gemacht? Nee, dadurch, dass wir
1: vorher noch Julbi gemacht ja, hatten, okay, ja. war es dann irgendwie auch so, also man kann sich auch was fürs nächste Mal aufheben. ja. Und wir hatten ja auch schon gesagt, dass wir noch mal zusammen hinfahren wollen. Stimmt. Von daher können wir dann uns überlegen, ob wir dann äh, quasi das Snorkeling-Feuer machen wollen. Ja. Ähm, wir waren noch aufs Walgorock. Das war eigentlich auch der Grund, warum wir abends noch rein sind. Und ja, ist halt eine ganz coole Ergänzung für den Park, gerade für Familien, für mich persönlich. Ich mag keine Bodyslides. Das ist jetzt aber auch kein äh, Geheimnis mehr. Ja. Und ähm, es gibt ein paar ganz coole Sachen. Es gibt auch wirklich intensive. das Hätte ich vorher irgendwie nicht gedacht, weil das gar nicht so hoch ist. Mhm. Aber manche drücken auch ganz ordentlich. Ich muss echt sagen, vom Trichter, der war jetzt nicht so stark. Also ich hatte jetzt keine großen Erwartungen, deswegen bin ich jetzt nicht enttäuscht. Aber irgendwie war das so. Ja. Also außerdem ist dann ist da ein nicht so schöner Übergang in der in der Röhre von okay. daher. Hab ich ja, jetzt auch rot Wie gesagt, da
0: bin ich ja tatsächlich nach wie vor sehr gespannt. Ich hatte ja erzählt, dass ich es so schon gesehen hatte und da fand ich es echt, ähm, echt ganz cool. Sah echt ähm, sehr spannend aus, sehr schön.
1: Du kannst halt alles interaktiv noch bewegen. Du kannst halt den 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 Schlangenkopf quasi bewegen. Über so Lenkräder, die da überall sind. Ach, ernsthaft? Ja, es gibt überall interaktive Sachen. Ah, du okay. Das kann man also als Gast selbst alles beeinflussen? Mhm. Also als Kind hast du da, oder auch als Erwachsener, hast du da super viel Spaß, weil du ähm, quasi überall irgendwas machen kannst. Du kannst mit Wasserpistolen ah, auch ja, schießen gut, und das, so. Das ist geil. Es war einfach nur zu kalt und es hat geregnet, als dass wir das wirklich ausgenutzt hätten. Mhm. Und ähm, Aber so von der Idee her ist das echt cool. Dieses kleine Snorri, der Snorri-Strand ist auch ganz süß, ist halt wirklich für wirklich Kleine, aber das tut dem Angebot ja auch gut. Und ja, drin, ach, ja, Rolantica ist Rolantica.
0: Und der Wellness-Bereich? Habt ihr den? Da waren wir nicht. Nee. Wir
1: waren nur im, mit Moonlight-Ticket quasi die letzten drei Stunden. Ja. Und ich war, wie gesagt, auch froh, als ich dann in der Poolbar war. Ja, okay. <lacht> ja, das war dann Erholung genug. Ja, ja, aber ganz schön. kurz zu Julbi. Warum habt ihr das nicht gemacht, als ihr da wart?
0: Ähm, weil dafür äh, sich einfach die Zeit nicht gereicht hat. Wir waren ja in der Tat nur für einen Tag da und da auch eher, um, um sich gegenseitig so ein bisschen auszutauschen. Ähm, ja. ja, erinnerst du
1: dich noch, als wir mal zusammen diese VR-Sache getestet hatten auf der Messe? Auf der Messe
0: in Paris? Ja. Ja.
1: Und da fanden wir es ja beide nicht so gut, ne? Nee, <lacht> das ist nicht so. Und das ist noch gar nicht so lange her. Und wenn man jetzt mal überlegt, was sich da wirklich verändert hat, weil ich muss echt sagen, Rolantica hat mich, weg, nicht Rolantica, Mission Rolantica in, äh, also, die, die julbi äh, version quasi, ja. ähm, hat mich
0: echt positiv überrascht. Das war wirklich, wirklich gut, weil du auch interaktive Elemente drin hattest. Und, Aber wie, wie läuft das genau? Ist das so was Ähnliches, wie es auch in ähm, Disney Springs beispielsweise mit The Void gab? Oder? Ja, hast du The Void mal gemacht? Nee, haben Ja, ich nehme mich auch haben, nicht. Deswegen kann ich dir nicht gemacht, jetzt nicht nee.
1: sagen, ob es das Gleiche ist. Aber es ist ja
0: im Prinzip, dass du VR-Brillen anhast und durch so einen Raum läufst und da so verschiedene Abenteuer erlebst. Ne? Genau,
1: du hast halt diesen, diesen Rucksack auf. Also du hast dieses Full-Body-Tracking, indem du deine Hände und deine Füße noch mit Sensoren quasi ausstattest.
0: Hat man dann so Handschuhe an, oder wie kann Nee, ich nee, du das kriegst vorstellen?
1: so wie so Inline-Schoner. Ah, okay. Also wie so ja, ja, Hand und klar. aber eben keine Knieschoner, sondern ähm, die sind einfach über die Füße gezogen. Ja. Super easy auch. Also alleine von der Entwicklung vom, vom, vom Handling und für den Gast selbst ist es schon echt smart gelöst. Mhm. Ähm, der Rucksack ist tatsächlich heute noch extrem schwer. Also, deswegen ist jetzt das, glaube ich, auch erst der, ab zwölf.
0: Der Rechner drin oder?
1: Ja, das, so technisch bin ich ja, da jetzt okay. nicht, aber muss er eigentlich. ja eigentlich. Und ähm, der Helm, der sitzt eigentlich ganz gut. Das Coole ist, du hast ein Mikro vorne, das heißt, du hörst die Leute in deiner Gruppe, kannst mit denen quasi während der Experience kommunizieren mhm. und hast halt integrierte Lautsprecher und du kannst halt auch coole Effekte in dem Helm auslösen. Also, du kennst das ja noch bei Iron Man, wenn er sich an den, an den Kopf fasst und seine, seinen, ja, ja, genau. seine KI quasi sieht oder ja. sein Screen. So ein bisschen geht das da auch. Also, du kannst ja halt an deinen Helm fassen ja. und dann kriegst du nochmal so ein neues Feld, mit dem du dann auf die Dinge gucken kannst. Du kannst in dem Feld noch nichts auswählen oder irgendwie sowas, aber dir werden quasi Dinge hervorgehoben oder dir wird gesagt, was Ach, du okay. quasi als nächstes machen musst.
0: Und du meinst, das ist so ein Quest oder so? Also ist das so, so wie so ein escape Room, dass man wirklich Rätsel lösen muss? oder? Nee, das gar nicht. Du musst einfach, also eigentlich ist es so, dass du einen vorgegebenen Weg hast,
1: ja. den gehst du quasi lang und kannst zwischendurch dann ähm, Gegenstände, musst du irgendwie einsammeln, aufheben, ähm, du musst auf Ziele schießen, aber halt in der, in der Pro-Variante machst du das alles quasi digitaler, du hast keine Gadgets.
0: Was heißt die Pro-Variante?
1: Ja, es gibt einmal die ULB Pro, das ist diese 30-minütige äh, Mission rolantica Experience mhm. und dann gibt es noch ULB Go, das ist quasi kürzer und ein bisschen günstiger und ist so ein bisschen das Einsteiger-Ding. Ah, okay. Das ULB Go ist, erinnert so ein bisschen an das, was wir auf der Messe getestet hatten. Mhm. Ähm, aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser Full-Body-Experience. Du hast halt, ähm, du, du stehst zum Beispiel auf, an einer Stelle auf so einer Plattform und dann erscheint so eine ähm, so eine Kurbel und dann musst du die Kurbel greifen, die es dann halt auch wirklich gibt ja. und dann quasi da dran drehen und dann kriegst du halt das Gefühl, dass du hochfährst. Okay, und da gibt es ganz, ganz viele Sachen und du schrinkst und du, du, äh, ähm, du wächst und so und es ist wirklich, wirklich cool gemacht und dann dreht sich alles. Ähm, ich hatte ein bisschen Schiss, Davor, dass ich quasi das Gleichgewicht verliere, Ja. das geht aber tatsächlich. Also man braucht ein bisschen Körperspannung, davor hatte ich auch Angst bei mir. Aber so die die grundsätzlich fand ich das echt gut. Wie war das von der Auflösung? Ähm, gut, also das, was du gesehen hast, war, war wirklich gut. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das programmiert ist, weil du kannst halt nicht zurückgehen. Also du kannst nicht quasi rückwärts die Experience nochmal machen.
0: Okay, aber kannst du dich halt wirklich drehen? Auch so richtig? Genau, du kannst, drehen? du kannst, du hast
1: den 360-Grad-Blick, aber wenn du einmal den Weg gegangen bist, kommst du quasi nicht mehr in das gleiche Feld zurück. Okay. Ich habe das auch nur aus Witz ausprobiert, weil, also notwendig ist es nicht. Ja. Aber ich wollte mal gucken und dann wird es, also das ist auch nicht Sinn der Sache, aber dann, du, du kannst quasi nicht das ganze Ding rückwärts laufen. Okay. Ähm. Aber so was echt. Aber gut. es ist
0: jetzt auch kein Open-World-Ding, sondern wirklich ein ganz, ganz klar äh, vorgegebener, begrenzter Weg, oder wie?
1: Ja, theoretisch schon, ja. Okay. Also du kannst dich schon frei bewegen, aber eigentlich ist deine, deine Route vorgegeben, ja. Okay. Gibt's denn auch noch irgendwie eine Story, so dass du. Ja, die Story ist, dass du quasi auf Rulantica bist und ja. da von ACE- oder ACE-Mitgliedern begrüßt wirst. Ja. Und ähm, dann musst du quasi die, das ähm, also ist quasi so eine Art Zeitreise und dann gehst du quasi hin und musst die Quelle des Lebens oder der Weisheit, irgendwie sowas, ähm, wurde irgendwie geöffnet und die musst du schließen und dann kommt Loki und äh, versucht das alles irgendwie wieder kaputt zu machen. Ich weiß gar nicht, wie viel man von dieser Story vorher sagen sollte, damit man nicht spoilert. Ja. Aber du musst quasi im Teamwork äh, es ist übrigens die Quelle des Lebens lese ich gerade. Genau. Und musst, äh, musst dich versiegeln und Swalgo und Loki besiegen. <lacht> so. <lacht> Habe ich es doch fast richtig erzählt. Ja,
0: weil du es gerade durchgelesen hast. Ja. Darf ich mir das mal wegnehmen?
1: Das kannst du dir gerne wegnehmen. Gibt eigentlich
0: auch noch so ein Halloween-Ding? Irgendwie so ein, so ein ähm, Horror-Teil.
1: Das gab's mal im Park selbst zu so den Halloween Horror Nights, die nicht dort stattfinden, sondern Traumatiker heißt es dort.
0: Ja, aber gab es nicht so ein Jubi-Traumatiker-Ding?
1: Ja, aber das gab's. Das war ja draußen, das war so eine Outdoor Experience, glaube ich, oder? Ich bin mir relativ sicher, das gab's bei Jubi. Be. Ja, das war das gleiche Gelände. Gut, ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> Sehr gut. Aber es ist echt spannend. Das Einzige, was ich wirklich ein bisschen krass finde, ist, was ich vorher dachte, dass es krass ist, ist die, die Preisstruktur. Weil die Experience, die wir jetzt gemacht hatten, kostet pro Person 29 Euro. Und diese 30 Minuten sind tatsächlich auf 30 Minuten insgesamt. Also du du mit Einführungsvideo, mit quasi Ausrüstung anlegen, mit... Ähm Aber
0: wie ist das, wenn du den Weg in diesen 30 Minuten nicht geschafft hast?
1: Nee, du hast da keine... Da, da bei der Sache gibt es keine zeitliche begrenzung du kannst es auch also da wird keine zeit gestoppt oder sowas
0: dann kannst du auch 50 minuten experience machen. ja aber du
1: brauchst es nicht also du, du die die story du gehst ja einfach nur einen weg lang ja und wenn ich jetzt extrem langsam gehe ja das aber da da gewöhnt man sich auch mit der zeit dran also du du solltest jetzt nicht lossprinten aber du kannst schon normal gehen
0: ja, Und es bringt klar. ja auch nicht, das langsamer zu
1: gehen. Aber ich hätte halt gedacht, so 29 Euro ist echt ganz schön, also ist ein stolzer Preis, so wenn man es hört, mhm. für das, dass es eigentlich noch gar nicht so ähm, so eine Sache ist jetzt in der Bevölkerung. Ja. Und ich hätte es eher so bei einem 3D-Kinofilm irgendwie gesehen, preislich. Aber wenn du es dann einmal gemacht hast, dann ist es schon so, wo ich mir jetzt denke, boah, ich wäre auf jeden Fall nicht enttäuscht gewesen, hätte ich 29 Euro dafür gezahlt. Aber die die Überzeugungsarbeit quasi ähm, jemanden dazu zu bringen, das auszugeben, ist natürlich schon nochmal was anderes. Ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung an der ganzen Sache. Die Go-Varianten sind ein bisschen kürzer, ein bisschen günstiger, wie gesagt. Da haben wir dann eine gemacht, die sich um Valerian gedreht hat. Da kriegst du dann noch so, ein, so, ein, ähm, ja, so eine digitale, also du kriegst ein, eine ja, Fernbedienung. Ja, Valerian ist halt
0: nicht so mein Ding, deswegen. Ja,
1: da kriegst du von Valerian an sich nicht so viel mit. Also du bist halt in dieser Welt, aber du musst eigentlich nur auf Ziele schießen. Das hat auch Spaß gemacht. Alles
0: klar, bin ich gespannt. Würde ich auch ausprobieren. Machen wir auf
1: jeden Fall, wenn wir nochmal zusammen im Europapark sind. Weil das war echt, also wirklich, das hat wirklich Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt, eigentlich wollte ich das noch sagen, wenn ich mir jetzt überlege, dass es noch nicht so lange her ist, dass wir auf dieser Messe diese Experience gemacht haben und die wirklich, wo wir beide dachten, so okay, also dafür, dass das eigentlich ein Showroom ist, ja. ähm, hätte es mich jetzt nicht zum Kauf überzeugt. Ja, das stimmt und das ist noch nicht so lange her, wie gesagt, und wenn das jetzt dabei da rumkommt, sagst du jetzt,
0: dass ich zwischenzeitlich echt viel getan habe. Ja, und
1: jetzt lass da noch mal ein paar Jahre vergehen, wie gut die wie gut es dann einfach sein kann. Und sein wird auch, weil er wird ja ständig dran gemacht. Ja. Also das finde ich schon, sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und gerade so als Zusatzangebot. Also ich war ja auch nicht der größte Freund von VR Sachen in den Parks und damit irgendwelche Attraktionen noch mal neu zu bespielen, auch wenn ich den Aspekt verstehe, aber gerade so als Standalone Attraction in so einem Resort macht es schon, schon Sinn. Ja, krass. Also können wir gerne machen. Auf jeden Fall, ich bin dabei. Sehr gut. Was hast du denn eigentlich so die letzte Woche gemacht?
0: Ähm, gearbeitet. Ja, aber. Ja, das war's im Prinzip. Davon etwas viel, aber ansonsten ähm, bin ich darüber hinaus, habe ich es nicht geschafft, noch irgendwie groß was anderes zu machen. Du armer. Oder? Muss man ja fast Mitleid haben. Nee, alles gut. Mach ich ja gerne. Ist ja tatsächlich, also noch ist noch ist ähm, dieser Zustand nicht ausgeschöpft, wo man sagt, okay, ich genieße es einfach total, dass es überhaupt wieder geöffnet ist. Weißt du, was ich meine? Ich, ja, ich, ich ähm, weiß, was du meinst. Also ich gleiche aktuell tatsächlich noch den absoluten Lockdown aus. Deswegen... Ausgereizt ist das noch lange nicht. Aber ich freue mich natürlich jetzt auch ähm, hin und wieder ähm, nochmal äh, frei zu machen und äh, vielleicht ein paar <lacht> coole Sachen zu erleben mit dir. Gerne.
1: Ähm, also gerne, ja. <lacht> nee, jetzt bin ich erstmal wieder hier und jetzt können wir gucken, dass wir ein bisschen was machen. Ich glaube, nächste Woche, nee, ich bin irgendwann auch noch mal in Belgien, weil da hat ja natürlich. die Tage auch noch eine neue Achterbahn aufgemacht. Die aber auch nichts für dich ist. also Tumor on auch dabei. Ja, genau.
0: Ja. Hast du mal ein paar on gesehen? Nee, ich habe mir keinen on angesehen, aber ähm, aus Gesprächen quasi ähm, bei dem letzten Besuch im Europapark ähm, ist mir dann bewusst geworden, dass das auch wirklich nichts für mich sein wird. Ja, das
1: glaube ich nämlich auch. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt darauf. Und dann gibt es ja noch zwei andere Sachen, die neu sind. Ähm, und zwar im Disneyland Paris, in das wir diesen Sommer eigentlich auch noch mal fahren könnten. Stimmt.
0: Was gibt es da Neues? Okay, die Cars-Attraktion, was ja eigentlich Gut, die, die Studio-Tour ist. Genau, die haben wir ja schon abgearbeitet. ich abge jetzt nicht arbeitet. als allergrößtes Update sehen würde. Nee, aber es gibt äh, in
1: diesen, ähm, in den Studios eine neue Show. Es war eine Kindershow, uh, ja, ja. aber ich habe mir mal ein paar Ausschnitte angeguckt. Hast du? Ja, also ein ah, bisschen. Ich, ich
0: habe hab mir ich hab extra noch nichts angeguckt, aber ich habe äh, tatsächlich davon gehört, dass auch die Bühnentechnik sehr, sehr aufwendig sein soll, dass da also echt für das, coole Effekte dabei ja, ja. sein sollen. Also
1: ich hätte nicht gedacht, dass man für so eine Kindershow, ich glaube, es ist sogar eine Disney Junior Traumfabrik, genau, heißt die Show, ja. dass man da das noch rausholt. Und die Show geht ja auch 20 Minuten. Also weißt
0: du, ob Mickey in The Magician wieder läuft?
1: Nee, läuft nicht. Ah, Aber müsste also eigentlich jetzt irgendwann auch mal wiederkommen.
0: Ja, sobald die wiederkommt, bin ich auf jeden Fall am ja, Start. Ja, gut, gut, da auf jeden Fall. Aber ich habe gesehen, dass bei Mickey's Filler Magic, dem äh, Kinofilm quasi, also dem, dem 4D-Kinofilm. 4D Kino, ja. Aber geht das auch für die Pariser Version? Ja, für alle. Ach, echt? Ja, nicht für alle, alle, aber für die Amerikanischen und die Pariser. Ah, sehr gut. Da wurde nämlich eine Filmsequenz hinzugefügt und zwar äh, Coco. Ja. Da bin ich tatsächlich extrem drauf gespannt, gerade in der Orlando-Version, ähm, beziehungsweise in den Versionen, wo sich der Bildschirm dann noch mal deutlich stärker öffnet und du ringsrum eigentlich das Erlebnis noch mit hast. Weil Coco ja auch von den Farben her, also das ist ja echt so ein Erlebnis fürs Auge. Und da finde ich tatsächlich ganz schön, ähm, für diesen breiten Bildschirm und in 3D dann was zu machen, gefällt mir echt richtig gut. Bin ich gespannt.
1: Ich habe Coco ja tatsächlich nur einmal gesehen. Mhm. Aber eigentlich hätte der Film auch eine eigene... Attraktion so an sich verdient.
0: Naja, schauen wir mal, was
1: da noch so ja, kommt. Ja, wer
0: weiß, was da noch so kommt. Aber auf jeden Fall, äh, ja, Coco, glaube ich, hat auch noch großes Potenzial, ja, da was draus zu machen. Und ich finde Coco tatsächlich auch einfach sehr bildgewaltig. Und ich fände ja Coco auch in der Tat sehr schön für den ähm, mexikanischen Pavillon in Epcot.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: weil der White hätte es auch mal verdient, irgendwie ein Update zu erhalten. Es ist halt die
1: Frage, ob man dann wieder nur so eine kleine Bötchentour draus macht, aber ja. im Prinzip hätte es schon ein Update verdient, ja.
0: Ja. Bin ich mal Übrigens,
1: im, der, die Show in Paris und in Kalifornien starten gleichzeitig Mitte Juli und die in Orlando wird quasi später zum 50. Geburtstag starten oder ergänzt. Ähm, ja, aber okay. ich glaube, es ist trotzdem noch rechtzeitig, bis wir mal das nächste Mal da sein sollten.
0: Ja, das sollte ja dann nächstes Jahr der Fall sein. Also den 50. möchte ich schon noch mitmachen. Es soll noch was zu feiern geben. Nächstes Jahr wird das Fantasien übrigens schon wieder 55. oder? Doch. Ja. Ja.
1: Krass,
0: oder? <lacht> Wie schnell die Zeit vergeht. Ja, was alles passiert zwischendurch. Ja. Gucken wir mal, ob wir noch zusammen dann feiern. Also, ich. <lacht> das klingt schon fast so, als würdest du hier unauffällige Hinweise darauf geben, dass du mich loswerden willst. <lacht> Nee, keine Sorge. Ja, alles gut. Aber was war das andere Neue jetzt? Oder meintest du Cars und die Show? Nee, ich meinte beide Shows. Du bist mir mit, der, mit ah, dem 4 kino Ah, ich bin dir mit dem 4 kino voraus. Äh, ja. ja. Ja, sehr, sehr cool. Ja, auch da bin ich in der Tat sehr, sehr gespannt. Und ähm, ich bin auch gespannt, wann dort auch die Feuerwerkshow zurückkehrt. Denn in Paris, äh, nicht in Paris, sondern in den US-Parks, ähm, sind die Feuerwerke ja jetzt zurück, ne? Sind sie? Auf jeden Fall angekündigt. Ja, sie sind zurück. Ja, dann? Seit gestern. <lacht> Warte, wir haben heute den zweiten, richtig? Ja. ja. Den zweiten Juli, seit dem ersten Juli. Krass. Ja. Ja, ist doch alles wieder ein bisschen normaler, was ja auch schön ist. Ich glaube auch, dass die gerade die Amerikaner, ich meine in vier Tagen, also in zwei Tagen ist ja dann the 4th of July... Oh, ja, stimmt. Ähm, den hätten die auch ohne Feuerwerk, glaube ich, schwierig ertragen. <lacht> Oder? <lacht> das stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das ist doch so ein Tag, da, also das ist doch der Feuerwerkstag schlechthin in den USA. Ja, 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 ja. ja. Krass. Ich glaube, es gibt keine Sonderfeuerwerke tatsächlich diesmal bei Disney. Also in Epcot gibt es ja normalerweise auch so ein extra Feuerwerk. Das gibt es, glaube ich, dieses Jahr nicht. Aber ähm, dennoch Feuerwerk. In Epcot, dann Epcot Forever. Und im Magic Kingdom glücklicherweise noch Happily Ever After.
1: Siehst du mal, dann ja. bist du ja auch Happily Ever After.
0: Absolut. <lacht> ich habe aber ansonsten ähm, viele, viele Nachrichten einfach bekommen, ähm, was mich wieder sehr gefreut hat. Und da waren auch wieder ähm, ein paar Fragen dabei. Und eine Frage, beziehungsweise zwei Fragen zielen so ein bisschen auf, auf dasselbe ab. Da war einmal so die Frage was denn in so einem Freizeitpark jetzt eigentlich passiert wenn, während so, eines, so einem Lockdown, ob da wirklich dann alles einfach stillsteht und einfach gar nichts passiert oder ob noch irgendwas gemacht wird. Und dann einmal die Frage auch, ob ähm, wie das ist, ob die Attraktionen zwischendrin auch noch fahren müssen oder ob man die einfach stehen lassen kann und dann hm, nach so einem Jahr irgendwie wieder anschmeißen kann. und Alles ist halt in Ordnung. Ähm, und äh, ja, auf die Frage wollte ich mal so ein bisschen eingehen. Mach das doch. Guck mal, jetzt habe ich hier so viel geredet. Ähm, jetzt kriegst du
1: quasi deine fünf Minuten.
0: Nee, aber weißt du ja, es?
1: Ja, es kommt aus dem Park so an. Ne? Ja, ja,
0: ganz genau. Also es ist auf jeden Fall so, dass der Park nicht komplett still steht. Also so ein Park, glaube ich, komplett runterzufahren, ist in der, Fa in der Tat sehr schwierig. Beziehungsweise ähm, es ist immer schwierig, einen, einen Park hochzufahren, je weiter er vorher eben runtergefahren wurde. Aber es wird so sein, also es ist in der Regel so, dass es auch hin und wieder an manchen Anlagen notwendig ist, gewisse Komponenten nochmal in Betrieb zu nehmen, wenn man nicht in Probleme geraten möchte, wenn man das eben dann ja später macht. Das heißt, in der Frage, die mir hier gestellt wurde, ähm, wurde zum Beispiel auch auf Kalifornien dann abgezielt und man kann, denke ich, davon ausgehen, dass auch in Kalifornien die ein oder acht andere Achterbahn zwischenzeitlich nochmal in Betrieb genommen wurde. Ähm, genau. Auch da ist ja zum Beispiel ganz wichtig, wenn wenn so Achterbahnen nicht fahren, was bei Achterbahnen zum Beispiel schnell mal der Fall ist, dass sich auf den Schienen irgendwelche Ablagerungen bilden, ähm, weil normalerweise fahren da ja nonstop einfach die Züge drüber, dann sind gerade die 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 Laufflächen sind ja wirklich ähm, richtig glatt gefahren dadurch, aber bei einer Black Mamba zum Beispiel kann es halt auch mal äh, vorkommen, dass ähm, ja der, der Dschungel sich ähm, quasi... Verselbstständigt. Äh, verselbstständigt, ganz genau. Und äh, deswegen ist da immer wichtig, da so ein bisschen hinterher zu bleiben, wenn man am Ende des Tages, wenn es dann wieder losgeht, nicht auch noch... Ähm, enorme Mehrarbeit haben möchte. Und dann ist es gerade bei den großen Parks ja dann auch nochmal so, ähm, oder ich kann da zum Beispiel auch von Brühl, äh, also äh, von dem schönen Park in Brühl, äh, berichten, da ist nämlich auch so, also selbst im absoluten Lockdown, wenn dann, ähm, die Kurzarbeit herrscht und, ähm, das Geschäft im Prinzip eigentlich komplett stillsteht, gibt es dennoch äh, ganz viel zu tun. Das heißt, auch der Sicherheitsbereich, der arbeitet natürlich nach wie vor, denn ähm, aus so einem Lockdown hält natürlich nicht den einen oder anderen davon ab, vielleicht mal ähm, sich auf eine Abenteuerreise zu begeben und äh, einen Versuch zu starten, über einen Zaun zu klettern oder sonst irgendwas. Ähm,
1: ja, sollte man natürlich nicht.
0: Genau, sollte man natürlich nicht, kann ich auch vorweg sagen. Also ähm, geht auch, glaube ich, in den wenigsten Fällen gut. Also ich kann jetzt auch da <lacht> wieder nur für Brühl sprechen und ich sag nur, da fällt's auf. Sehr so. ja, gut. Genau, und dafür sind dann aber auch die Kollegen halt nach wie vor Tag und Nacht da und ähm, demnach wird so ein Park auch dann irgendwie noch äh, in Schuss gehalten, auch die Wasserba die Wasserbecken müssen in irgendeiner Form noch in Schuss gehalten werden quasi, weil auch das Wasser nicht abgelassen werden kann, weil ähm, es hier und da auch notwendig ist, das Wasser dann eben zu einem gewissen Maße in der Anlage zu behalten, weil es auch als ähm, im Notfall als Löschwasser genutzt wird dann gibt es aber auch so Sachen wie in den Hotels, dass da die Spülungen wirklich tä äh, täglich ähm, betätigt werden, ähm, um die Abflüsse eben auch freizuhalten. Also da gibt's wirklich viele, viele Arbeiten, die dann trotzdem noch anfallen. Also so ein, so ein Freizeitpark komplett auf Lockdown runterzufahren, heißt nicht, dass man da äh, nichts mehr dran machen kann, weil man das so einen Freizeitpark auch tatsächlich einfach sehr, sehr schnell ansieht, wenn dort nicht täglich hunderte oder tausende Menschen eben rumlaufen.
1: Ja, das stimmt.
0: Also es bleibt immer was zu tun und es ist auch notwendig,
1: was zu tun, weil sonst wird aus der Kulisse ganz schnell eine Geisterstadt.
0: Ja, absolut. So ein
1: Lost Place. Hätte aber auch was.
0: Ja, finde find ich ja mega interessant. Ne? Ja. Also ich finde ja so, so, so verlassene Freizeitparks, so ehemalige Freizeitparks, finde ich super, super spannend. Wenn, musst
1: du nur aufpassen, dass du dich nirgends schneidest oder dir sonst irgendwas einholst. Das sind für mich auch
0: tatsächlich die krassesten äh, ähm, hier Lost Places, weil es einfach, das sind die, die Orte, die du halt eben mit diesem ganzen Trubel verbindest und wenn die eben komplett leer stehen und ähm, da irgendwie so alles verwildert ist, dann ist das echt, also es ist schon, schon ganz seltsam. Ich finde es ja so schon immer nachts seltsam durch den, durch den Park zu laufen, wenn, wenn niemand da ist, es wirkt halt so schon immer extrem gruselig einfach. <lacht> Und dann hat man da dann natürlich auch sowas, wenn, wenn so ein Park extrem lange nicht in Betrieb genommen wird, dann hast du plötzlich auch sämtliche Tierarten, die, die sich irgendwie die Fläche sozusagen zurückholen, dann äh, finden plötzlich Entenwanderungen statt, ähm, Ja, Katzenkämpfe, <lacht> also was. Ja, es ist auf jeden Fall immer witzig zu sehen. Also was heißt witzig? Aber Alligatoren im Lenterbach? Ja. Nein, das jetzt nicht, aber <lacht> Jetzt ja kommen hier entspannt. neue Ja, super entspannt. Nee, spannend, nicht entspannt. Achso, okay. Ja. Sehr gut. Wie auch immer. Äh, weißt du, worauf ich jetzt Lust habe? Auf eine Runde Ride to Happiness. Mal gucken, wie happy du danach wärst. Nee, nee, nee.
1: Aber ich hätte jetzt Bock auf ein Soft-Eyes. Oha, ja, natürlich. Oha.
0: Ja, das aus deinem Mund. In meinen Mund gleich, das hofft, da ist. Ja. Sehr gerne. Ähm, machen wir uns auf den Weg, oder? Auf, auf jeden Fall. Saubock. Sehr gut. Dann äh, klatsch ich in die Hände, freue mich ähm, wow. auf äh, die nächste Woche. Was steht bei dir nächste Woche so an? Du Belgien. hast einen Vortrag, ne? Achso, ja, klar, ich hab ja. Noch <lacht> ja, ich muss noch Erst meine schon wieder Party, Party hart aber ähm, nächste Woche steht, glaube ich, dein äh, wichtiger Vortrag an.
1: Ja, nächste Woche ist noch Verteidigung der Masterarbeit ja. und
0: ähm, dann geht's aber nach Belgien irgendwann. Alles klar, wir drücken ja alle ganz fest die Daumen und... Ähm, Herzlichen Dank. Dann hören wir uns spätestens am nächsten Freitag wieder, mhm. Geh ich jetzt mal von aus. Schauen wir mal. Achso, ja, übrigens, <lacht> wir haben es diese Woche geschafft, ne? Hey, also wir haben Freitag und ihr hört gerade die neue Folge. Und äh, wir haben sogar fast Überlänge hier, sehe ich gerade. Fast Überlänge. Ja, ich weiß ja noch nicht, was ich noch alles rausschneide von dem, was du erzählt hast. <lacht> Vielleicht auch besser so. Nein. In ähm, diesem Sinne. In diesem Sinne. Mach, lass, uns einen
1: Rup, lass uns einen Schlussstrich hier machen.
0: Ja. Und der Tauben ist ein großer Fan von Schlussstrichen. <lacht> also, zieh.
1: Sehr gut. Dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer bleib weiterhin gesund. Danke fürs Zuhören. Und ganz wichtig, bleib neugierig. Ciao. Wir hätten mal vorher dieses Danke in den Slogan aufnehmen sollen.
0: Welches Danke?
1: Siehst du, du bedankst dich nicht mal.
0: Hä?
1: Fürs Zuhören.
0: Achso, danke fürs Zuhören. Sehr gut. Ciao. <lacht>